0: O que eu gostaria de ler para vocês se encontra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2, é apenas um versículo. Todos acharam? Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos falar todos em voz alta? Isso daí? Essa frase? É apenas uma frase? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mais uma vez. Pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez aqui na casa do Senhor e te agradecemos por esse banquete espiritual, pela forma como o Senhor está nos alimentando nesse momento. E queremos te pedir agora, Senhor, a unção do teu Espírito para essa explanação da tua palavra, de maneira que aquilo que vai ser falado possa transformar a vida dos meus ouvintes. A tua palavra diz a tua palavra não volta vazia, antes faz aquilo que te apraz. Então que a tua palavra, sendo pregada nesta manhã, faça aquilo que te apraz, não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres, é o que eu te peço em nome de Jesus. Então a palavra diz, pensai nas coisas do alto. É uma frase de efeito, viu irmão? Isso daqui é uma frase de efeito. Quando eu penso nessa frase, eu eu fico pensando assim, como é que a gente pode pensar nas coisas do alto? Uma vez que nós nunca estivemos lá. O que é pensar nas coisas do alto? Eu, eu, Quando eu tenho dúvida acerca da interpretação de um versículo, eu vou olhar em várias versões da Bíblia. E eu encontrei uma Bíblia em inglês que diz assim, é, pensai no céu e não na terra. Olha que interessante. Pensai no céu. O céu... Não esse céu que a gente vê aqui, mas pensai nas moradas de Deus. Pensai nas moradas de Deus. Então, Paulo exorta os seus ouvintes a pensarem no céu, na morada de Deus. Agora, como pensar no céu se eu nunca estive lá? Como pensar no céu se eu tenho que trabalhar duro, para ganhar o meu pão de cada dia? E detalhe, cada vez trabalha-se mais e ganha-se menos. Como é que eu posso encontrar tempo na rotina do meu dia a dia para ficar meditando nas coisas, nas alegrias e nas bem-aventuranças do céu, se eu tenho que acordar cedo e trabalhar duro? Como é que eu posso pensar nas coisas do céu se eu tenho filhos para criar e criança? Para quem já teve criança ou tem, sabe muito bem como é que é o esquema. As crianças exigem a sua atenção 24 horas. Como é que eu posso ficar pensando nas coisas do céu se eu tenho que preparar merenda, preparar almoço e e, e ralhar com as crianças quando elas brigam entre elas? Como é que eu posso pensar no céu? Como é que eu posso pensar no céu se o dinheiro está cada vez mais escasso e eu não consigo chegar no final do mês e pagar as minhas contas? Como é que eu posso pensar no céu se nós vivemos numa cidade e num mundo onde não existe mais segurança? E você liga a televisão e você só vê notícias ruins. Como é que eu posso pensar no céu se nós somos doutrinados dia após dia a crer que a felicidade está em comprar e comprar e comprar e comprar e comprar. E, no entanto, quando você vai lá para cima, tudo que você comprou vai ficar aqui embaixo mesmo. É ou não É. Por outro lado, se você ficar só pensando nas coisas do alto, porque tem gente que é muito contemplativa, muito meditativa, se uma pessoa que só fica pensando na bem-aventurança celestial, ela, às vezes, trabalha pouco para tentar transformar esse mundo num mundo melhor. E, e nós, como igreja, nós temos que pensar que nós temos que é, é, povoar o céu, mas nós também temos que trabalhar para que esse mundo seja um pouquinho melhor. Eu quero que, quando eu parto lá para cima, eu deixe o mundo um pouquinho melhor e fazer a diferença nesse mundo. Então, onde é que está o equilíbrio nessas coisas? Jesus, o nosso mestre, sabendo dessa nossa limitação, do nosso conhecimento sobre a morada do céu e sabendo que nós habitamos uma morada terrestre e a nossa morada terrestre, eu não estou me referindo ao meu apartamento, à minha casa, mas eu estou me referindo ao meu corpo, enquanto nós estamos nessa morada terrestre, o nosso conhecimento é um conhecimento muito vago das coisas da eternidade. E Jesus sabendo disso, ele nos deixou alguns esclarecimentos sobre esse assunto. E sabe quando que ele deixou alguns esclarecimentos? Na verdade são dois esclarecimentos. Se você tiver papel e lápis, você anota porque são as palavras do seu mestre. Sabe quando que ele deixou esses esclarecimentos? Foi no discurso que ele fez antes de partir. Antes de partir, o Senhor Jesus fez um discurso extraordinário Esse discurso está registrado no Evangelho de João, capítulo 14. E eu gostaria de ler para vocês somente alguns trechos. Não dá para a gente ler o capítulo 14 inteiro, mas eu gostaria de ler alguns trechos desse capítulo 14. E nesse capítulo 14 nós vamos entender exatamente o que Jesus quer que nós saibamos sobre a morada do céu, sobre a morada celestial e o que ele quer que nós façamos enquanto nós estamos nessa morada terrestre. E o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente esse, as moradas do céu, e a, a morada do céu, melhor dizendo, e a morada da terra. É uma reflexão sobre isso. Então vamos lá, aqui no capítulo 14, nosso senhor, ele fala assim, Eu vou ler ler somente alguns trechos. Ele diz assim, no versículo de número 2, João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Depois eu gostaria de pensar mais uma frase que ele diz, que que está ali no versículo de número 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E depois ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quero ler mais um trechinho desse discurso extraordinário do Senhor Jesus. Ele diz assim, versículo 23, desse desse mesmo capítulo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o um mundo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Aqui, meus irmãos, nessas palavras de Jesus que foram ditas pouco tempo antes dele partir, nós temos dois grandes esclarecimentos acerca desse assunto: que é a morada celestial e a nossa morada terrestre, que é o nosso corpo. Que esclarecimentos nós temos? O primeiro deles é que, enquanto nós estamos na morada terrestre, ou seja, enquanto nós estamos neste corpo, enquanto nós estamos neste corpo, Jesus nos prepara lugar nas moradas celestiais. Você está aqui, mas Ele está preparando lugar para você lá em cima. Ele está preparando o lugar para você lá em cima. E foi ele que falou isso. Não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse. E ele não pode mentir. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou, lo teria dito. Então, já para tentar é, vacinar contra a incredulidade, ele fala uma frase De efeito, uma frase bombástica, na casa de meu pai, há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Aí aí a tendência, "Ah, isso daí é uma coisa muito fantasiosa, aí ele diz, olha, se não fosse assim, eu não teria dito. Em outras palavras, eu não sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu estou preparando lugar para vocês. (risos) <risos> eu estou preparando o lugar para vocês e diante dessa promessa a gente pergunta, mas por quê? e por que que ele faz isso porque aí no versículo seguinte, olha o que que ele diz porque eu quero que onde eu estou vocês estejam também então o propósito da redenção, irmãos é esse, é que um dia nós estaremos todos juntos com o Senhor lá em cima, lá em cima, nós estaremos juntos com o Senhor, é isso, e eu tive um sonho, no dia, no sábado anterior ao domingo de Páscoa, eu sonhei, que eu estava pre- participando de um grupo de estudos, um grupo de estudos da Bíblia, sobre o arrebatamento da igreja, aí nós entrávamos numa casa, E aí, quando a gente entrava nessa casa, a gente pegava uma pedrinha. E cada um tinha uma pedrinha. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, não é? Não é? A Bíblia não diz isso? E cada um era uma pedrinha. Até que o número de pessoas foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quanto mais a gente estudava, mais a gente ficava entusiasmado. E quanto mais a gente estudava, mais a gente ficava desapegado das coisas do mundo. Até que chegou um momento que eu falei assim, gente, está muito próximo, vamos vamos desarmar essa casa, porque nós vamos embora, essa casa está a ponto de cair, e aí quando a gente subir, vão dizer que a gente deixou uma casa prestes a cair, vamos deixar tudo tudo arrumadinho aqui, aí desarmamos aquela casa toda, deixamos tudo arrumadinho, quando ficou tudo arrumadinho, as pedras começaram a ser atraídas lá para cima. Irmãos, as pedras começaram a ser, e Jesus estava atraindo E eu eu comecei a subir, e pessoas que estavam estudando a Bíblia comigo começaram a subir também. Mas não era um voo assim, era um voo assim. E quando eu ia subindo assim, e as pessoas iam subindo junto comigo, eu via as pessoas lá embaixo se matando, se prostituindo, fazendo coisas horríveis. E a igreja ia subindo, e as pedrinhas iam sendo atraídas as pedrinhas iam sendo atraídas em direção ao Senhor. E aí, quando a gente chega lá em cima, irmãos, era um lugar, uma concepção arquitetônica, uma coisa belíssima, tudo de vidro, tudo de vidro. Meu sonho era assim, era tudo de vidro, de cristal. E eu falei, meu Deus, que, de onde... De onde surgiu tudo isso? Mas mas eu nunca vi uma coisa assim. A minha impressão era como se a gente tivesse chegado assim, tipo, na Suécia, num lugar assim de primeiríssimo mundo e tudo de tão bom gosto e tão limpo e tão organizado. Aí eu senti uma pessoa tocando assim o meu ombro e era um anjo. O anjo falou para mim, o seu lugar é ali. O seu lugar... Está vendo aquele quarto ali? Aquele quarto ali é o seu. E aí eu via, os quartos não eram muito grandes, mas tinham o essencial. E aí, quando eu eu entrei naquela casa, eu falei, ah, vou para o andar de cima, porque eu sempre gosto de ir para o andar de cima. Aí um anjo apareceu e falou assim, não, você não vai para o andar de cima. Eu falei para você que o seu lugar era aqui embaixo. E cada um tem um galardão. Cada um, cada um vai... Entenderam, irmãos? Cada um tem um galardão que está assignado pelo Senhor. Não, eu falei para você que você vinha aqui embaixo. E aí, aí eu fui para andar de baixo. Aí ele me deu uma mochila, uma mochila linda. Não, vocês já viram essas mochilas suecas, que, que, lindas que as meninas usam? Aquela, aquelas mochilas, uma mochila linda, tudo de muito bom gosto. Aí ele me deu aquela mochila, assim, olha tudo o que você precisa para você trabalhar. Ah, tem um detalhe. Logo que nós começamos a subir, as roupas foram mudadas. As roupas foram mudadas. E não eram roupas, não eram roupas brancas, eram roupas de trabalho. Mas, mas roupas muito bonitas, muito confortáveis. E aí eu, nós tivemos as nossas roupas mudadas e ele falou, isso daqui é lugar de trabalho. E você vai trabalhar escrevendo músicas para o seu Deus. Você vai escrever músicas para honrar o seu Deus. Você lembra daquele daquele, daquele dramaturgo que se converteu? Ele falou assim, que ninguém mais deu bola para as peças dele, porque ele vai escrever peças de teatro para o seu Deus. E você vai escrever música para o seu Deus. E aí eu acordei, irmão. E esse sonho não saiu da minha memória. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A alegria que eu sentia na hora que eu estava subindo foi uma alegria indescritível que eu nunca mais senti na minha vida. Uma alegria que eu não estou sentindo agora. Mas é essa alegria que eu creio que Deus ia dar para todos nós. Entendeu? Então... Não, não bata palma não, não bata palma agora não, não bata palma, isso isso daí é é o Senhor que está falando com a gente, o Senhor está falando, não não bata palma, então isso é um esclarecimento do Senhor, enquanto nós estamos nessa morada terrestre, Ele está preparando lugar para nós lá na morada do Pai, entendeu? E você... E vai ter um lugar lá para você. Vai ter um lugar lá nessa mansão de vidro. Eu não sei se é de vidro, mas a forma como apareceu no meu sonho é uma coisa muito bonita. Eu morei uns tempos em Berlim e e, e era na época do, do, do comunismo, era tudo muito feio. Mas depois que o comunismo caiu, eles fizeram uns prédios de vidro, uma coisa assim maravilhosa. O congresso alemão, ele se reúne numa, num negócio todo de vida. A impressão que eu tinha era uma coisa dessa, entendeu? Era de uma, mas, mas uma coisa como eu nunca vi na minha vida. É assim que Deus vai fazer conosco, irmão Débio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o primeiro esclarecimento é esse. Enquanto nós estamos na morada terrestre, Deus nos prepara lugar lá na morada celestial. Amém? Qual é o segundo esclarecimento? Qual é o segundo esclarecimento? Enquanto nós estamos na morada terrestre, presta atenção, enquanto nós estamos na morada terrestre, Deus vem fazer morada aqui dentro de mim. Esse é o segundo esclarecimento. Então, enquanto eu estou na morada terrestre, porque a gente não tem muito conhecimento sobre o céu. Então, o que, o que Jesus, os, os esclarecimentos de Jesus são esses dois. Primeiro, enquanto nós estamos na morada terrestre, Deus prepara lugar para nós lá em cima. Segundo, enquanto nós estamos na morada terrestre, Deus vem fazer morada dentro de nós. Aí não ouvi tanto amém, não. Você acha que é coisa, coisa de só menos? Você acha que é coisa pouca? Que toda. E, e tem detalhe: é toda a trindade santa que vem morar aqui dentro de você. Você sabia isso? A gente, não, porque o Espírito vem morar conosco, o Espírito vem, mas o pai mora com você. O Filho mora com você. Você sabia isso? É toda a trindade. Vem morar com você. Então, quando você entra em algum lugar, você já é a maioria. Porque você e a trindade, está chegando você e a trindade santa. Mas onde que está isso? Está aqui na palavra. Olha lá, nós lemos aí nos versículos 16 e 17, Jesus diz assim, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador com C maiúsculo, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele habita convosco e estará em vós. Então, Deus, através do Espírito, o Espírito está conosco. O Espírito está em mim, o Espírito está em você. Amém? Porém, olha o que ele diz mais adiante... Lá nos versículos 26 e 20. Acho que é. 20, não, não, não. É 16 e 17. Ele diz assim: E eu rogarei ao Pai. Não, não, não. Peraí. Onde é que é? 23. 23. Desculpa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. Viremos a Ele. Olha aí. Primeira pessoa do plural. Viremos. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Quem é que vai fazer morada? Eu e o Pai. Então, quem é que faz morada dentro do crente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem morada dentro de mim e fazem morada dentro de você. Então, Jesus prepara a morada para nós no céu, mas Jesus e o Pai e o Espírito Santo vêm fazer morada dentro de mim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Então, o que, que eu concluo? Que a vida eterna não é uma coisa que vai se concretizar somente quando a gente fechar o olho aqui e partir lá para cima. Não. A vida eterna começa quando você recebe ao Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor e o recebe no seu coração. Aí, nesse momento, começou a vida eterna, porque a trindade santa vem habitar dentro de você. Não é lindo isso, irmãos? E quando ele vem morar dentro de nós, o que que acontece? Ele fala, aí o que que acontece? Se você você leu com atenção, está escrito aí o que que acontece. Primeiro, nós somos ensinados por Deus. Deus vem morar, a trindade vem morar dentro de mim. Então, o que acontece? Nós somos ensinados por Deus. Está no versículo 26. O que diz o versículo 26? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Você já reparou que muitas vezes você não sabe que decisão tomar e o teu Deus te dá conselho? Você já reparou isso? Ou então você não sabe que decisão tomar e e o teu Deus te faz lembrar um versículo da Bíblia? Você já não teve essa experiência? Eu já tive milhões de vezes. E aí o Senhor te faz lembrar um versículo da Bíblia. É o que está escrito aqui. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Alguns dias atrás eu estava preocupado com um negócio. Um negócio que envolvia outras pessoas. E aí eu comecei a me preocupar com o problema de outras pessoas, de duas outras pessoas, e comecei a ficar muito preocupado. E aí, o Espírito Santo falou comigo assim, mas eu estava dirigindo o meu carro, aí o Espírito Santo falou comigo, meu filho, por que, que você se preocupa com o problema dos outros? Por que, que você se preocupa? Por que, que você está se preocupando com um problema que não é seu? Mas falou assim, claro, comigo. Falei, amém, Senhor, não vou me preocupar mais. Acabou. Está encerrado o assunto. Está encerrado o assunto. Então, o Senhor... Nos ensina. Outra coisa, o Senhor, isso são os, os, os resultados que existe pelo fato dele morar dentro de nós. O Senhor nos ensina. O Senhor nos consola. Olha o que, que Ele diz aqui. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não quer dizer que você não vai passar por problemas, mas quer dizer que você vai ter paz. Se você vai ter paz, significa o quê? que você está sendo consolado. E por último, o Senhor nos encoraja também. Olha olha o que ele diz assim, o que ele diz no versículo 27, lá no final, não se turbe o vosso coração e não se atemorize, não se atemorize, não se atemorize, estou com você, não se atemorize, não tenha medo, eu estou com você, eu estou com você, não se atemorize, não se atemorize. Não se atemore não tema. que a Marilene falou hoje na escola dominical, não temas, essa frase, essa expressão, não temas aparece centenas de vezes na Bíblia, não sei quantas vezes, não temas, não temas, não temas, não temas, como uma pessoa que é mais forte e mais poderosa do que você, tem mais influência do que você, e diz, não tenha medo. Isso daí é o quê? É um encorajamento, é um consolo, é um encorajamento, não tenha medo, não tenha medo. Então, tudo isso é resultado do fato de que o Espírito Santo, o Pai, o Filho, vem morar dentro do coração do crente. Amém? Se o coração, se o nosso coração é morada de Deus, se o nosso coração é morada de Deus, e aqui diz... E nós vamos ser ensinados por Deus, consolados por Deus, encorajados por Deus. Por que que tem tanta gente vivendo uma vida xoxa? Sabe o que é xoxo? Xoxo, eu até procurei no, no dicionário outro dia, xoxo com CH, não é com X não, é com CH. Essa palavra xoxo significa insípido, insípido quer dizer, sem sabor, sem alegria, vão, vazio. Por que que tem tanta gente vivendo uma vida xoxa? E pior, por que que tem tanta gente vivendo no pecado? Por que pessoas que um dia tiveram uma experiência com Deus, mas estão vivendo no pecado? E quando eu quando eu falo isso, eu não me refiro àquele pecado que você comete, e falei o que não devia, me perdoa, ou e pensei o que não devia, senhor, me perdoa, Ih, essa cabeça fica pensando besteira. Eu não estou me referindo a esse tipo de pecado. Eu estou me referindo àquela pessoa que sistematicamente faz o que é errado e continua fazendo o que é errado, e sabe que é errado, e continua fazendo o que é errado. Então, irmãos, É por isso, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, há muitos no vosso meio que dormem. Há muitos no vosso meio que não estão experimentando isso daqui. Tem muitos no nosso meio que estão vivendo uma vida xoxa. É porque não conhecem o Senhor. E tem muitos que estão acobertando o pecado, Aí já não é uma vida xoxa, é uma vida dupla. E isso é muito triste. É muito triste. É muito triste. É, e é por isso que dorme, e é por isso que isso que está escrito aqui não se cumpre na vida dessa pessoa. Ela não é ensinada por Deus, ela não é consolada por Deus, ela não é encorajada por Deus. Por quê? ou porque está cobertando o pecado na vida dela, ou porque vive uma vida, quer dizer, acoberta o pecado, vive uma vida de desobediência, ou então, é um, conforme disse a Marilene hoje de manhã, é um mero religioso, que ele só vem e, 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 e pratica os ritos de uma religião, mas, na verdade, ele não conhece a Deus. Então, por isso que ele tem uma vida xoxa. Deus não quer nem uma coisa nem a outra para você. Nem vida xoxa, nem vida de desobediente. Ele quer ter vida abundante. Porque esse lugar que ele está preparando lá em cima, é para a gente que realmente tem compromisso com ele. Não é para a gente que vive de qualquer maneira aqui embaixo. Entendeu? Então, é, eu gostaria de, de contar mais dois sonhos que eu tive. <risos> Sei, Deus, Deus tem falado muito comigo nesse negócio de sonho. Teve uma vez, que, que eu, isso já tem um ano, que eu sonhei, e eu fui, eu estava com a minha netinha, Helena, aqui nas minhas costas, e eu ia voando com a Helena. E a Helena falava, e aí, ah vovó, dá tempo voando, não sei o que ela tem aquela voz assim. E a gente ia voando, eu e a Helena, íamos voando. Aí teve, eu entrei numa casa totalmente branca. Eu falei, ô oh, oh, Lelê, que eu chamava de Lelê, ô oh, Lelê, essa casa está totalmente branca. É, vovó, não tem nada nessa casa não. E aí eu ia, e aí entrava num cômodo, não tinha nada, entrava num outro cômodo, não tinha nada, entrava num outro cômodo. Aí a Lelê falava assim: ô oh, vovó, não adianta não, porque essa casa está vazia mesmo. Não adianta você procurar não, porque essa casa está vazia. E aí, eu falei, eu, 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 não, uma como que essa casa está vazia, são só paredes brancas, paredes brancas, paredes... Aí eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim, isso daqui é a morada celestial, a gente decora a casa com as obras que vocês praticam lá embaixo. Se você praticar obras lá embaixo, a casa vai ser decorada, cada decoração que a gente coloca aqui são as boas obras que vocês praticam lá embaixo. Então, não é é momento de se viver uma vida xoxa. Se você vive uma vida xoxa aqui embaixo, você vai morar numa mansão xoxa lá em cima. Entendeu? Entendeu o que que eu estou lhe falando? Porque a palavra de Deus diz que as nossas obras nos seguem. Bem-aventurado aquele que que tem parte na, na, na segunda ressurreição, Descansarão de suas obras e as suas obras o seguem. Assim diz o apóstolo João, lá no Apocalipse. Então, aquilo que a gente pratica de bom aqui embaixo vai ter resultado lá em cima. Entenderam? Eu quero contar um terceiro sonho que eu tive. E esse terceiro sonho que eu tive foi no dia da vigília. Vocês estavam orando aqui e eu estava sonhando lá. Você estava morando, irmão. Você está morando. Aí eu acordei às quatro e meia da manhã, assim, não dormi mais, fiquei só orando. Você está orando aqui, eu estava orando lá. Tavam... Porque eu não pude vir, irmão. Eu, eu cheguei em casa às dez e meia da noite, esgotado. E nove horas eu tinha compromisso de manhã, não tive condição de mim. Mas você estava orando aqui, o senhor me deu um sonho e eu fiquei acordado, fiquei assim, ó. ó. E assim eu falei, os irmãos estão orando lá, eu vou orar aqui também. Eles estão orando lá, eu, tô, eu vou orar aqui e vamos todos juntos em oração. E eu fiquei orando, desde as quatro e meia até as seis horas, fiquei orando. E qual foi o sonho? O sonho foi o seguinte, que eu estava num lugar com a Elisa, e, era, e, e eu vi uma cobra, eu vi uma cobra. Eu, falava, eu falei, amor, eu não, eu não sei matar cobra, eu nunca matei cobra na minha vida. Eu não, vai chamar os bombeiros. Vou, vou chamar 193, um, vou chamar 193. Um, e aí, aí e eu estava na minha cama e eu estava assim, morrendo de medo. E aí, nisso que eu estou na minha cama, aparece uma cobra na minha cama e, 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 sem querer, eu passo a mão na cabeça dessa segunda cobra. Eu falei, gente, tem outra cobra aqui. Eu me levantei, a moto tá está infestada de cobra, tem que chamar o bombeiro. Não, já chamei, não sei o quê. Aí eu vou para a sala e tem outra cobra, três cobras. E aí chega o bombeiro, não sei o quê, aí o bombeiro tem aquele negócio assim, é uma espécie de um gancho que ele pega ali a cobra pela, pela cabeça e coloca dentro de um, um né? tipo um receptáculo, um negócio ali que ele fecha e coloca a cobra, lá. aí ele pegou uma, pegou duas, pegou três, Eu falei, Ai, graças a Deus, aí, pegou as cobras, não sei o que, aí daqui a pouco ele vai, ele dá um trambulhão lá no negócio e as cobras fogem de novo. Aí eu falo para a Elisa, meu Deus, como é que essas cobras entraram aqui dentro? Será que nós deixamos a porta aberta para essas cobras entrarem? E aí eu acordei. Mas, irmãos, o sonho foi tão real, tão real. Eu estava com vontade de ir no banheiro para urinar, mas eu estava até com medo de botar o pé no chão, de Tão real que foi o sonho, o sonho foi muito real, muito real. E aí eu fiquei assim, gente, deve ter um monte de cobra aqui, deve ter um monte de cobra aqui em casa. E eu fiquei, que negócio é esse? E aí aí o Espírito Santo falou comigo, as cobras são os demônios. Os demônios não podem fazer nada mas as pessoas abrem a porta da casa para a cobra entrar. E sabe por que, que abre a porta da casa? Quando pratica o pecado. Quando faz o que é errado. Existem pessoas que fazem sistematicamente o que é errado. E eu, olha só, eu não estou me referindo ao pecado. Ih, pensei o que era errado. Senhor me perdoe, o sangue de Jesus me Não, é aquela pessoa que sabe que é errado e não obstante isso, continua fazendo o que é errado. Irmãos, isso é porta aberta para demônio. E depois que o demônio entra, ele pica. E quando ele pica, você é envenenado. E quando você é envenenado, sabe o que que acontece? O seu relacionamento com Deus acaba e o seu relacionamento com o próximo também acaba. E assim ele destrói casamento, e assim ele destrói igreja, e assim ele destrói a vida individual de um monte de gente. Mas por quê? Como é que pode? O é crente, não sei o quê. Por quê? Porque acobertou o pecado no seu coração, não se arrependeu, não tratou. Tem pecado? Ok tira o pecado, expõe o pecado à luz, tira toda a sujeira, tira toda a podridão, expõe a podridão à luz, exponha a podridão à luz, e aí a luz do sol da justiça. Vai trabalhar com aquilo ali, vai limpar aquilo ali, e aí a porta vai se fechar e o demônio fica do lado de fora. Agora, se o demônio encontra uma porta aberta, em um ambiente propício, irmãos. As cobras, as cobras são assim. Cobra junta cobra onde? onde tem material de construção empilhado. Junta cobra, junta barata, junta escorpião. Esses bichos só juntam junta rato onde tem lixo acumulado. Se não tiver lixo acumulado, se não tiver Se não tiver lixo acumulado, o demônio tem que ficar do lado de fora. Ele não é traído e a porta fica fechada. Agora, se tem lixo acumulado, a porta se abre, ele entra e faz a destruição. É assim, irmãos. Então, moral da história. Enquanto nós estamos aqui, na morada terrestre, Deus prepara lugar para nós, lá na morada celestial. Segundo, enquanto nós estamos na morada terrestre, Deus vem morar dentro de nós. Mas então, pastor, se Deus vem morar dentro de nós e Deus nos ensina e Deus nos encoraja e Deus faz essas coisas todas e Deus nos consola, por que que a gente não vê isso na vida de tanta gente eu mesmo na minha vida? Por que nós não estamos obedecendo ao Senhor? E quando se desobedece ao Senhor, isso abre porta para demônio. e A palavra de Deus diz assim, não se pode ser participante da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Nós participamos aqui da mesa de Deus. Não podemos ser participantes da mesa dos demônios. E participar da mesa dos demônios significa... Viver no pecado, acobertar o pecado, não pedir perdão do pecado.